0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy。本期节目的标题源自《杜拉拉升职记》这本书，因为特里的职业上升之路与杜拉拉有几分相似。他毕业于马云爸爸的母校杭州师范大学，曾在华特迪士尼实习并工作，之后加入普华永道上海创新中心，现在他是普华永道加速营项目的资深项目运营。计划太
1: 多是没有用的，因为有时候你机会来的时候，你一定要抓住机会，而不是跟着你的计划走。因为他们都是拥有渠道的人，所以呢，他就会自然而然的就会被弄的地位很高。但其实说实话，他的地位跟价值可能没有那么大的成正比。在落地这个方面的话，场景上的落地是最难的。大型的企业，它可以直接就是做创新中心，直接去跟创新企业去交流，那完全就可以跳过我们中间这一块。
0: 可能大多数朋友对普华永道的认识还停留在它是世界上最大的会计师事务所这个传统印象上，但其实，在近几年的数字咨询及创投领域，普华永道投入了大量资源做创新服务，试图将自己的服务范围渗透到更多的领域中去。特里所在的加速营项目就是普华永道创新平台的主要项目之一。今天节目的上半部分，特里将分享自己过去五年的职场成长及心得体会。那下半部分呢？我们会讨论普华永道它究竟有何底气，以加速营的模式来进入孵化器领域，它背后的野心以及它所面临的变现挑战。
1: 大家好，我叫特里，我现在是在普华永道一个比较创新的部门工作，它既不是属于审计，也不是属于税务，可能也不是属于咨询的部门。加入普华永道之前的话，我是在迪士尼工作，所以还是两个比较就是差别蛮大的两家公司。那今天很高兴能够在这边跟大家聊一聊我过去的一些
0: 工作经历。嗯，其实就是跟我聊啦
1: 。哦，跟你聊。
0: <笑>但是我觉得普华永道和迪士尼，它不会有太大的不同吧？因为他们只是公司的领域不同，但他们本身都是外企嘛。就你一直都是其实在外企这样一个环境里面。嗯，我觉得大家
1: 对普华永道就是认为它是外企，可能有点就是错误的认识。我觉得它不算是一个外企，它是一个全球的一个品牌。然后呢，就是在。每个国家的普华永道之间，它互相是一个联盟的关系。
0: 嗯，那是什么意思呢
1: ？就是类似于是个全球网络。就现在的话，在全球的话，有大概118个国家还是地区是有普华永道的 office 的、嗯。但是呢，就是大家是没有在就是那个架构上面，企业架构上面有互相的一个很直接的关系。就所有的就一百多家普华永道的 office 互相的，就是在业务上面有合作，或者是有联系，互相的支持。对，我不知道我的理解是不是正确啊？嗯
0: ，你的理解应该是正确的吧？就忽然唤起了我对普华永道的认知，对吧、啊？<笑><笑>所以它不是外企，<笑>对，因为它是
1: 合伙制的
0: 。我对外企的
1: 理解就是说，可能总部，比如说在美国、在英国、在哪个地方，然后呢，在比如说在上海、在在哪里，然后呢，有一个就中国的一个总部这样子。然后呢，但最后中国总部的可能 leader 是要汇报给美国总部的，就定期汇报。我觉得外企他的那个工作流程是这样的，所有的人员设置什么什么的，
0: 最终的控制权是在 global 的。某一个总部的那边，我怎么听起来感觉就是普华永道很像就是加盟制的公司？哦、对对对，我也是这么觉得的，加盟制。盟<笑>你这个总结的很好，好神奇哦！以后我们自己有钱也可以开一个普华永道这样这样子<笑>、嗯。对，你刚刚说到你在迪士尼嘛？嗯，是怎么会就是去迪士尼开始工作的呢？迪士尼的话，当时是我在找实习。当时人还在杭州，然后
1: 我就开始看到了，就是说上海要开迪士尼乐园，然后再想，诶，那我是不是可以去试一下去迪士尼去这边实习？然后呢，我就开始搜，就是去官网上面，然后就发现有，然后就投递了。但其实我当时面的不是迪士尼乐园的那个迪士尼，而是华特迪士尼，就是总部在美国的那个。因为迪士尼乐园的话，它相当于是华特迪士尼跟上海的申迪集团的一个合资公司。嗯，然后面试了之后呢，他就邀请我再再去，就是当面的聊一下。然后我就买了一个动车票，然后就去上海了。聊完之后就觉得哎还不错，然后就就拿到 offer。就面试完之后就回到杭州了嘛，我就在杭州远程的给自己找了房子，找了室友，然后就蹭蹭蹭跑到上海来开始实习。
0: 嗯，那你实习具体是在做什么呢？就你当时申请的岗位是什么？它应该是属于人
1: 事行政那一块儿。然后呢，我们主要做的就是帮助呢那个 team 去去做一些就是文化的建设，就是整个 team 内部。因为迪士尼进来中国本来就不久，然后呢，我们那个部门的话又是刚建立的，就我打电话过去。就是被面试的那会儿，可能他们刚建立一个月或者两个月，就那个部门。然后呢，那个部门是是真的，是直接汇报给美国那边的 office。然后他们就觉得说，那刚建的一个新的 team， 肯定就是就没有凝聚力啊，或怎么怎么样。那是不是需要有一个专门的，能够让大家互相认识，然后建立团队文化啊，什么什么之类的？嗯。我那个领导他就是做这一块的，那我过去的话就是帮他一起做这件事情，就经历了还蛮多，比如说就是什么 Family Day 啊，什么万圣节啊，什么什么兴趣小组啊，还有什么内卖啊，各种各样的一些活动的组织，还有还有年会这样。嗯， 我那时候就是因(笑)为刚实习 嘛， 然后大学在杭 州， 我个人觉得杭州跟上海在工作氛围上面还是有蛮大的差异的。我第一印 象， 我见到去迪士尼之 后， 我就心 想， 这些人为什么说话说着说着会蹦出几个英文单 词？ 然后我就很懵，我就很懵，在想他在说什么呀？但我又不能表现出我听不懂他们在说什么，我就会默默的记下这个单词，然后就去想他为什么要在这句话里面夹杂了这么一个单词在里面。比如说，有些人会跟我说：“哎，我的这个这个什么什么什么东西的 deadline 是什么什么什么时候才啊？”然后我就开始。我就记住这个发音，然后在想它到底对应的是哪个单词。这当然不是 deadline， 这种这种这么简单的，因为一猜就可能猜到嘛。然后我就觉得说，大家就好像就是沟通上面就很不一样。所以我最开始进来的 internship 的时候就，就就有点小紧张，然后就觉得自己哎呀，好像有
0: 点土。嗯，大家都会这么觉得吧？嗯、刚就是刚去，真的
1: 。而且之前就是虽然小时候一直待在上海，但是上学了之后就没没有在上海待过。然后就觉得，哎呀，就是不一样。然后呢，我这个人又是那种就喜欢去跟那种仰视的一些事物待在一块儿的，但是就充满了动力。但是当然啦，就没过几个月
0: 之后，就发现，哦，原来这些人也就这样嘛。对，一开始都会有这种新鲜感。
1: 现在回去想那段时间，就觉得还挺好笑的。其实转正之后，工作性质跟实习的时候也差不多，只是呢，自己需要 handle 的事情就更多了一点。嗯、就那一段经历，就是让我把一些就基本上的一些就是在职场上所需要的、一些很细节的、很细节的东西都学到了，就很感激有这样的一个机会。对，然后还有一个很好的一点就是，整个就是被迪士尼的文化洗脑。嗯，对，说说看，比如说我现在用的什么东西，就反正全都是迪士尼人物的一些。周边、漫威还有那个《星球大战》的就是超级粉丝，嗯，对。然后他们是怎么通过洗脑呢？就比如说我刚提到的，就我们会有很多兴趣小组，他们很大的一个要素就是说，呃，着装要求还是怎么样，就是要穿成、打扮成迪士尼里面的人物，或者是呃兴趣小组的话，就是会放迪士尼的电影。然后那时候《星球大战》新的一部出来的时候，我们把前面的七部。又重温了一遍，就是按照他应该有的顺序重温了一遍，就是一个这样的文化。因为接触多了，就受影响还蛮深的。我如果现在想起来之前的呃迪士尼的经历的话，我觉得除了就是文化洗脑，还有一些是我自己觉得还蛮有收获的。一个是比如说那时候就是我的实习快结束了，然后呢我就跟我的领导聊，我说你觉得我应该找什么样的工作，或者是应该。做什么样的职业规划？然后他就跟我说，计划太多是没有用的，因为有时候你机会来的时候，你一定要抓住机会，而不是跟着你的计划走。就是人可能是长期的计划要有，但是太短期的计划如果做的太细节的话，就是会被限制住。一直到现在，我回想起来，其实我的职业经历还蛮跳跃的，其实真的是没有在某一条路线上面很笔直的在走。这是一点，还有一点呢，就是本来的话，我有一个实习生结束了实习要回去了，然后呢，我那个呃小领导他辞职了，然后就只剩下我一个人，一个人做三个人的活，可能做了大概有三个月，然后我们整一个那个部门的 director， 他就一直在找一个新的人士去替代，就是我走掉的那个领导的，然后我有一天我就在想。为什么我一个人做三个人的活，甚至把我领导的活都做掉了？我不能去被 promote 成我那个领导的那个职位呢？然后我就过去跟我那个 d i r e c t 聊，我说我能不能去申请这个职位？我当时说的还蛮 weak， 有一种那种试探性的去跟跟他说。他又回我，他又跟我说他觉得我还没有 ready 好。出来之后我就很懊恼。我既然就开口说了，那我在说之前，我就应该是要抱着一个我就是要说服你，我能够胜任这个职位的心态去说服你的，而不是这么很 weak 的进去，是一个很请求式的去跟你谈话。我觉得就这种事情就以后不能再发生了，就是还蛮懊恼的一块
0: 我知道你在迪士尼大概待了有一年的时间，之后就跳槽到普华永道了，是吗？对，我觉得那段时间是到了一定的瓶颈，我精神上也觉
1: 得自己该学的都学了，做的事情是我自己都会的，但是呢，工作量又特别大，薪水可能会长一点，但是也不成正比。升职这个事儿呢，我自己争取过了没成功，那我就决定就看看其他的机会，然后我就开始去找。当时的话，因为迪士尼是普华永道的客户，所以呢，会有一个就是审计期嘛。然后我们 office 就来了很多普华永道的人，就是定期的在那边进行年审。然后我就在想，哎，然后就开始就瞎找，就搜搜普华永道。我当时看到了一个职位，他描述的是 level 是职员，然后呢，工作内容是。帮忙协调文具
0: ，帮忙协调文具啊<笑>
1: ！对，要求是最好是男性。然后我不知道为什么，我当时可能就是 TVB 不是经常会有这种职业剧的嘛，我就觉得哎好像还不错，脑子里就想到了就是 TVB 的一些场景，然后在想哎可能挺适合我的，我就投了。后来 HR 就找到我，他就跟我说这个职位我们是给男生的，他有点相当于就是行政那边帮忙。跟 v e n d 沟通，然后把一大堆的那种文具给运到公司来的。他说：“我要不给你推荐一个其他的吧。”然后就推荐了 IC Innovation Center 的那个。嗯，我当时还有点想拒绝，因为我不知道是不是靠谱。因为他跟我描述的呢，只是说在一个 space 里
0: 面去管那个 space， 然后我就想成了是很普通的一些会议室嘛。这边简单介绍一下特里口中提到的 Innovation Center， 它指的是普华永道在几年前成立于上海的创新中心。这个创新中心有五大功能区，包括孵化器工作室、新兴技术实验室、催化工坊、数字化体验中心以及视频创意中心
1: 。他当时吸引我的一点是说，呃，那个 space 它会有很多的一些职能性的。人会有前台，会有茶水间阿姨，可以在跟这些人的相处过程中，知道怎么去管理，然后再想，嗯，可能可以试一试，因为我在当时的那个 r o l 里面是没有这个职能的，就蛮好然后就到了普华永道这样<音乐>。你知道我大学学的是什么吗？社会工作。
0: 社会工作有这样一个学科吗
1: ？有的，有的，它是属于法学那块
0: 所以你是个法学
1: 生，拿的是法学的文凭吧？大学的时候有这个内容，但是呢，我当初选这个专业呢，就是因为看了 TVB 有个叫《怒火街头》的神剧，里面有个人就是社工，然后我就开始填志愿的时候就看到社会工作，觉得特别亲切，我就被选上
0: 了。哦,哦，这应该是一个一般人被调剂的志
1: 愿，嗯院哦、<笑>真的。<笑>然后换工作也是，就是 Innovation Center 的那个面试嘛。当时的话，有两个在上海 office 的两个领导，他们还同时安排了一个在香港 office， 同时视频面试我。那个人就是让我顿时也有一种看港剧的感觉，然后在想，可以这个工作不错
0: ，我觉得自己还蛮。点跟别人不太一样<笑>、嗯，对，但我觉得就是，就是你刚刚提到的，你的小领导给你的那个建议嘛，就机会来了要把握嘛
1: 。对对对，然后面试完之后就回去，可能几分钟 ，HR 就给我打电话了。当时那个部门的 Director 叫。Maria， 就他说他帮 Maria 招人招这么久，他第一次收到他的反馈是完全符合他对这个柔的一个期待。哇塞，好赞哎！对对对，还蛮开心，然后还蛮顺利就入职了。嗯，有没有谈薪水呢？哦，这个我也是就有点愚蠢。其实我有点，<笑><笑>为什么这么说呢？因为迪士尼当时的话，他的薪水。不高，但是呢，如果把所有的福利加在一起的话，算是很高的。我当时傻傻的不知道 ，HR 在跟我说话的时候，已经是在要跟我谈薪水了。他问我薪水多少，我就很实诚的把我到
0: 手的给说了。哦<笑>、oh, ，你本来应该说税前呢、啊
1: ，我应该税前再顺便再提一句，我有的有哪些福利这种嘛、啊。其实说实话， oh, 对对对说实话，朋友呢，道他没有这些福利。嗯。嗯但是我就当时也是年轻不懂事，<笑>但是总的来讲，就是跟大的一些机会比起来，我觉得薪水这个事儿就还好，就没有对我产生太大的影响。嗯，为什么这么说呢？我觉得在一个人可能刚开始工作的时候，他的薪水没那么重要，我觉得重要的是他的机会或者是平台。创新中心可能在我目前的职业生涯中，对我来说一个很好的平台，就也是因为有这个平台，我才能去到我现在的一个部门，做一些真正我觉得非常有价值的事情，也让我能够看到另外一个新世界的一个工作。所以我就觉得，就是能有这样的机会，已经非常的就是已经很感恩了。所以就是薪水这个事儿，就就没什么要紧的。嗯，而且一个人工作的时间很长嘛，一年两年的薪水高一点或者低一点，就对整个那么长的一个工作生涯中，其实起不了太大的影响。在正正式的就是 opening 之前的话，都有很多准备工作。然后呢，有一天 Maria 就问我要很多的资料。后来才知道，他们是要做一个 PPT， 是要去介绍这个中心的。然后后来我就看到了他们那个 PPT 的初稿，我就觉得好丑啊！不好意思，啊，真的是真的丑，我就手痒，我就开始就是把它改。哦，我还有一个很奇怪的点是，我很喜欢做 PPT， 因为小时候的家里没有联网，我那时候没有联网的话，也就是不能上网，我就开始在。用电脑玩一些我觉得好玩的事情，我就发现做 PPT 挺好玩的。那时候追星，我就用 PPT 做各种各样的明星的动图，所以我就看到那个很丑的 PPT 的时候，我就开始动手了。第二天。嗯，买瑞来就把我叫过去，问我为什么，就怎么样怎么样，这里是什么意思，什么什么什么的，就跟他解释。然后他就跟我说，他说我这样就很好
0: ，就很多事情是要自己主动去发现不足，需要做的。嗯，是的。那在创新中心具体是在做什么事情呢？就是做活动运营这一块，就是它可以分为去支持
1: 在创新中心的活动，那是一块还有一块就是创新中心的日常运营，在日常运营里面的话，安保、阿姨
0: 、mover 的一些工作的安排。嗯，我记得当时还有一个那个咖啡吧台在里边儿，对对,对，咖啡师就是他的一些什么咖啡
1: 豆啊、牛奶啊，就入库出库那种计算，就很细节的一些事儿。嗯嗯，然后还有一个就是很大的一块是活动的一些支持。比如说，接下去的两周有哪些活动？我们那我们要根据这些活动去安排好所有的人手
0: 。嗯，所以你主要做的事情就是去支持这些，就是在这个 space 里面举办的活动以及日常的运营。对。但是呢，这里涉及
1: 到的人太多方了，就比如说要跟活动的主办方去交流，要跟主办方的合作方去交流。同时的话，在内部这边，比如说，那他们要什么样的一些 set up， 我们这边要去跟 mover 交流，但是 mover 呢，它又属于另外一个部门的，要跟另外一个部门去沟通 mover 的安排，就很多时间是在沟通上
0: 面。嗯，插个题外话，就你刚才说到这些职能，我突然想到，就是在很多互联网公司，他们的行政部门呃在公司里面的地位都是非常高的。你是怎么看这个事儿的呢？嗯，
1: 因为他们都是拥有渠道的人，所以呢，他就会自然而然的就会被弄的地位很高。但其实说实话，他的地位跟价值可能没有那么大的成正比，因为很多的工作它是可以被简单化的，或者是被替代。
0: 因为现在有很多那种什么 AI、什么机器人或者是什么小助手，对，就是好像是不是感觉像在取代一些可能像你刚刚说到过去你在做的一些事情呢
1: ？对，我觉得会有这样的一个过程和趋势，我觉得是会有的一些很繁琐的工作，其实可以被 AI 这些取代，那人的时间。和精力就可以被释放出来去做更有价值的事儿。比如说那边的一些咖啡豆和牛奶，如果说有很多的活动的时候，我们其实应该多准备一些咖啡豆和牛奶，能够支持这个活动的运营。要不然的话，就可能比如说人很多，但是咖啡做不出来，这事儿就很尴尬。但是呢，牛奶它是有保质期的，那保质期如果过了的话，就得全部扔掉，就会很浪费。采购牛奶和咖啡都，他又有时间。比如说，我这个活动它是在十八号，牛奶运送的时间可能是五天，但是呢，跟这个 vendor 去订这个牛奶可能要三天，然后那个部门 A 要去跟这个 vendor 去订这个这个牛奶，那我要去跟部门 A 的人说我在什么什么时候要订这个牛奶，就流程就会很复杂。如果是有一个自动计算的机器，它会根据这个活动的规模，我输入这些规模之后，它自动就可以在另外一端就知道说我在这个时候应该去定这个单子，并且能够计算出怎么样的定法能够让这个牛奶的过期率最小。这个事情完全是可以被 AI 取代的，但是我自己算我就有崩溃了
0: ，<笑>你是需要用 Excel 表格<笑>然后去算吗？
1: 我那我也没有这么认真的用 Excel， 就是但是就拿了个指头在那边那边写，<笑>对，然后呢中间又要经历部门 A 和那个 Vendor， 他们俩也是一个不确定的因素，有可能请假了，你还得提前一天跟那个人说，有可能那个 Vendor 他可能遇到了周末不送货，又得再走，太可怕了，就很愚蠢啊，把时间浪费在这
0: 个上面，对吧？<笑>对对对，是的。那之后怎么又会从普华的创新中心换到加速营的项目上呢？我觉得我这三份工作真的都是运气，<笑>所以哎，就每次讲讲到这个，就
1: 心里就充满了感恩的心。
0: 因为我如果比如
1: 说我对薪水的要求没有看得那么重，或者是对职位的要求没有看得这么重的话，那我势必是会去想说，我付出的这些时间和精力对我个人有没有价值。当我要是开始想这个事情的时候，我就会觉得我现在做的事情就是，比如说该学的都差不多学会了，如果在一直做重复的事情，就会觉得无聊，那就会思考是不是该换个工作了。然后那个时候。我就跟 s h 说了这个想法。特里口中的 s h 是他当时的直属上级。然后呢 s h 就跟我现在的领导就突然提起了这个事儿。然后我现在领领导他就觉得我如果走掉蛮可惜的。然后他刚好就记住了这个这个事儿。到了第二周的周一，他部门的那个人就辞职了。他就突然就想到了我，就跟他的领导。提了一下这个事儿，就觉得我挺适合这个 role 的，是不是可以就是给我机会这样？因为他之所以会觉得我应该可以，其实也是之前就是他也会有一些活动。在创新中心举办，所以我会会一直觉得，就那是一个很好的平台，就平台很重要。还有一个就是做好每一件事情也很重要，就别人都是会看在眼里的。尽自己的所能去做一件事情的时候，你可能当下看不到，但是它总归在日后都是会有好的影响出现的。嗯， 但是他其实肯定都是都要多看几个一些候选 人， 他他们当时就是比较就简单的面试了我之 后， 就有一天晚上他就问了我一个有一个视频会不会做。他想用来做一个结业式上面，他就问我会不会做。我当时我、嗯、完全没有视频的一个一个编辑的功能，啊、呃，呃功什么功能就是能力。然后呢，<笑><笑>我又不是个机器，<笑><笑>然后我就我就想一下，哎，这个用 PPT 就能做。你看小时候玩 PPT 还是有用的。<笑>对。然后我就用 PPT 给他做出了这个视频。就是把每一页就是就调时间调很短，然后就卡嘛。但是当时我是先做了一个很大致的样子，我就问他，我说你们是要这个吗？他就说是嘛。然后呢，我后来我就花了周末把这个 PPT 给做了。他们就觉得就是说我学习能力还蛮强的，也愿意去做事情，就继续去推动我换部门这个事儿。嗯。中间其实也经历了蛮长的一段时间，就是要去跟双方的部门去协调这个转的事情，就最终还是成功的，就是到了现在的这个部门，就转部门这个事情成功呢，我也衷心怀感恩之心，就非常的就感激帮助我让我成功转的一些领导们，对，嗯。
0: 那特里来给我们介绍一下这个加速营这个项目吧。加速营的话，它其实是一个跟一些新的
1: 一些技术企业接触。目的其实我们可以总结为三个，一个就是了解他们的新的技术和产品，不能不能为普华永道的一些大企业赋能。嗯，比如说呢，就是像普华永道的咨询部门的话，比如说银行是他们的客户，那银行它转型需要一些新的技术，咨询部门就可以跟我们加速盈利的一些合适的技术企业一起。去提供一个整体的解决方案，去帮助银行这一类的大企业去转型创新，这是一个。第二个是，嗯，这些新的技术企业，它可能很快就会需要为上市做准备，或者是之后可能不断的增强，或者是需要融资，那这样就可以对接到普华永道的一些业务线上面。这个是。就直接成为客户。那还有一个就是普华永道自己也在做一些转型和创新。那很多一些重复类的工作的话，其实完全是就像提到的咖啡豆的故事，它其实完全是可以被一些人工智能的技术所替代的。那。我们的加速盈利的技术企业，它如果有合适的、非常对应的一些技术的话，就可以用到 w i e 为云到内部的转型和创新的这个事情上面。这三个方向就是发展方向。其实，因为我们部门很新，前年的时候才开始真正的做一些事情的，就大家也都还在摸索着，就是说接下来
0: 应该是啊、呃、怎么样的一个打法。嗯，听你这么说的话，感觉你们像在投潜力股一样，就是他们会有潜在的价值，然后侧重的更多的是就是长长期的回报，这样
1: 对周期比较长的一件事情，而且就是也不是那种百分百的是资源放进去之后马上就会百分百的能够得到相应收获的，都是不确定的。比如说他们的技术，如果要呃帮助企业也好，帮助。融到自己也好，也都是有需要一个打磨的过程。嗯嗯，那你们钱是从哪里来的？钱，是我们这个部门叫 CCOE 创智中心、嗯。然后呢，它里面有很多的不同的项目组成，就不同的板块吧，可能怎么说？呃，香港，然后呃，北京、上海、深圳四个地方都是有。有这个团队的人在的，但是大家做的事情是完全不一样。比如说北京那边的话，他可能是在做一个线上的 app， 把那个华永道所有的一些报告也好，或者是一些专业的课程放在那个 app 上面，可以供一些呃，就是 C 端啊，或者是一些企业他们去使用。像深圳的话，我的理解是比较多的是做政府那一块的关系的。然后呢，在上海的话，就是我们团队的话有在做呃加速营，然后也有在做，就是有一个部分就是我们是希望他们的技术能够帮公司内部的一些流程能够更加的聪明一点，可以这么说。就有一部分人是做这个的。然后呢，现在呢也有在做一个线上课，就是把一些。呃，税务审计或者是咨询里面的一些人才激励 ESOP 的这些课程，把它一个个的模块化，然后放到线上去去购买去看这样子。那我们这边做的加速营的话，它是就是直接接触创新企业。会开展一个为期，比如说三到六个月的一个加速阶段。那在这三个六个月里面的话，会让他们就是公司的他一些呃，就是税税务税务架构怎么设计，他们的 IP 怎么规划，以及就是一些核心人才怎么样去留住他们，或者是呃怎么样去做这种股权激励。然后以及比如说公司的战略该怎么定制、嗯，如何更加的敏捷，各个方面就是帮助这些创新企业去梳理一遍，让他们能够在就是创业的路上，你们能够更好一点吧，可以这么说。然后同时的话，我们也会有一些对接会，就邀请了很多的呃一些投资人去呃对接日上面，然后跟这些创新企业去交流，看看就是能不能帮这些创新企业找到一些融资的机会。那这个时候的话，就需要一个创投的圈子，所以呢，我们同时的话就会有一个创投社，然后创投社的话就是我另外一个同事在做，然后他会把一些啊，就把所有的创投,投资人就是聚集在一起，然后呢，呃，就是互相输送项目以及就是资源这样子，然后还有一个的就是创新企业，它除了钱之外，它可能需要一些落地场景，那。我们就会也会邀请一些大企业来做一些对接，看看就是大企业它是不是在他们的发展过程中是不是需要这块技术，那这样子就只可以直接把创新企业的技术对接上。所以呢，我们同时也就有了大企业俱乐部，就是每次可能会有不同的主题，然后不同的主题下面会邀请就是相关领域的技术企业去谈他们的技术，同时我们邀请了一些相关领域的大企业去听，然后看看就是说是不是能够找到合作的点
0: 。嗯，那你负责的工作具体是哪一块呢？因为加速营的话，它是三到六个月的一个一个营期嘛。那就是在这
1: 银期里面，就不断的有节点，比如说到这个时候了，我们应该是不是去安排一次人才或者战略的课程，计划一下去做一个，比如说投资人对接日，或者是大企业对接日，就围绕着这些节点的话，我就需要去做，呃，这些节点的准备。准备之前，比如说需要跟这些创新企业去接触、去了解，看看他们的需求是什么，以及他们关注的点是什么。在节点之后的话，可能要去跟踪一下，就是他他们跟投资人、跟企业对接的情况
0: 。嗯，我能不能就是这样理解啊？就是说，你之前在创新中心，它更多的像是你在支持活动，主要是和不同的工作人员去协调沟通，就是去确保这个活动它可以成功去举办。那加入现在的加速营之后呢？你是需要和不同企业的负责人去支持不同的创业的项目，我可以这样理解吗？哎
1: ，可以。哎，我觉得你理解，你总结的还蛮精辟的，就像刚刚的加盟之。<笑><笑>嗯
0: ，其实我觉得这个加速营很像是普华永道在布局孵化器的这个领域啊，就是，嗯、呃、你们成立的时间也不长，嗯，所以其实我还蛮好奇你们真的。就是能有做出过一些什么事情吗？就比如说你们现在有项目的落地吗？嗯，就是项目落地的话，就对接投资
1: 这些肯定是有落地的。但是呢，跟大企业合作这一块，说实话很难，因为大企业的话，第一个他们其实看到一些新的技术，他们自己也会去研发嘛，对，也都会去做。然后他们以很多大企业也开始去做创新中心了，那他们可以完全跳过我们去直接做。对对，以及另外一个就是大企业，他如果真的是有一些痛点，他不会单众说出来的。那他们不单众说出来的话，小企业，我称那些创新型企业，先称小企业，这样就是比较明显一点。那这样就是也就抓不到他应该真正切入进去的那个点嘛。所以
0: 我觉得在落地这个方面的话，场景上的落地是最难的。嗯，什么是叫场景上的落地是最难的呢？就刚说的创新企业
1: ，一个是需要找钱，一个是需要找地方，让他们能够把这个产品给卖出去。找地方把这个产品卖出去是很难的，其实找钱也
0: 难。哦、对，因为现在资本寒<笑>寒冬嘛。嗯，那除了这种，就是我们说物质上的匮乏，你觉得就是加速营这个项目本身，它会有一些什么样的挑战吗？
1: 我觉得是我一直提到的发展方向，肯定也是受到这些寒冬的影响。就是到底应该是怎么样才能就是存活下来，或者是怎么样能够发展的比较好吧？我觉得，因为加速营它是不收钱的啊，是吗？对，就我们这个项目它没有直接收创新企业的钱，就是所以我们不存在就是说因为创新企业没钱了或怎么样，加速营做的不好。我们更多的是要去考虑这条路是不是。是可以一直走下去的，因为刚刚提到，就很多大型的企业，它可以直接就是做创新中心，直接去跟创新企业去交流，那完全就可以跳过我们中间这一块。还有一个就是它的周期很长，它真正见到效果是需要一段时间的。那在还没有见到效果之前的话，我们就会去不断的去想，说我们到底做的是对还是不对？我们也会被 challenge， 就是说为什么没有一些成果出来？对，所以我们要去不断的去思考，就是怎么样才能够用最
0: 少的一些力气去获得一些成果。嗯，那其实我听你这么说，你这个加速营它真正的价值到底是什么呢？<笑>因为你刚才也说到，就是大公司它可以很轻易的去复制你这样一个模式，他们自己也嗯已经在做同样的事情，对吧？那在这样的一个情况下，那你作为一个乙方啊、呃，就是 PWC 本来就是乙方，就是服务方嘛，那你能做的事情我也可以做。那我作为一个就是大型企业、大型的公司，我能够从你这个加速营中得获取的这种真正的价值到底是什么呢？我们其实也被问过这种问题很多次，我自
1: 己想了一下，我觉得一个是品牌，一个是我们其实有很多大企业客户，如果是在这一块能够挖掘出来的话，其实是对创新企业来讲是非常有意义的，就是在那个比较难的场景落地这一块，比如说一家企业它是做呃风控的、征信服务的。那他就需要找到很多银行去落实，他把这个产品给部署上去。他如果一家一家找，他可能能找到一两家。那普华永道他有很多银行的客户，我们能够把这些银行的客户都聚集在一起，去介绍这家创新企
0: 业，那他把这些产品能够部署下来的机会就大很多。嗯，所以你的意思就是说，其实像你刚刚也有说到过，就你们其实就是一个平台。对对对。嗯，就等于说，加速营它能够提供的资源和能够产生的这种影响力，会比我作为一个甲方自己去对接创创新企业效率会高很多，是这样吗
1: ？对。然后另外一个的话，就是刚提到的很多课程的模块，它的话都是一些华永道的一些很资深的合伙人。或者是资深的一些高级经理，他们去上的这些课程，那他们是从自己的从业经历，还有一些专业知识上面去讲的，那这一块的话是非常有价值的。嗯，还有一个就是我们其实算是比较早的去开始做这个项目的，在经验方面的话也会比较多一点。进入的比较早的话，他现在效应。就也慢慢起来了嘛，知道的人也多了，嗯嗯，也会有一个校友的效应，就是加速营里面那些校友企业，就数量多的话，大家互相认识，也可能
0: 能擦出火花。自二零一七年以来，普华永道加速营已经走过了两年的时间。在今年六月份正式开启第二期，加速营的未来是什么样子？我不知道，但我很佩服他们在变革路上勇敢的试错，以及持续去寻找新的企业价值的决心。每个企业都有自己的愿景和使命，首先要回答的是自己存在的意义是什么，是如何为社会创造价值的。好啦，以上便是今天的节目，很感谢特里深入浅出的分享他的看法与感受。下一期节目的嘉宾是一位用户体验设计圈的大牛，也是我本职工作中崇拜的对象。对用户体验及产品设计感兴趣的朋友，请一定不要错过下一期的节目哦。接下来是为期两分钟的彩蛋内容。好呀，我还有最后一个问题，这跟我们刚刚说的这些职场什么都不相关啊。这个问题是大学学的是社会工作，对吧？嗯嗯，这到底是什么东西？哈
1: <笑>它<笑>的课程体系涵盖了呃社会经济学、人口学、统计学。社会学就是整个社会学的发展历史。
0: 对
1: ，但你说它是一个法学的文凭，对，因为它也有一个就是犯罪心理学，它的整个宗旨就是怎么样让整个社会变得更好，以及帮助每个人自己进行自我帮助。从中，它会从经济学的角度、人口学的角度、法学的角度、数学的角度，还有一些什么艺术、人文的角度。不同的角度切入进来、哎，就是他可能没有法学那么宽，就是学的那么深入。然后呢，就每一个学科都学的不深入，但是他很广泛，就他涉及到的知识很广。哎
0: 、啊，我觉得这专业好酷啊，感觉是一种文理综合的一种专业
1: 。但我觉得你在多伦多我应该比较常见吧，就国内反而没那么多。嗯
0: ，对。<笑>国外的地理好像就是学这个，就是 geography， 好像是啊， oh, 真的吗？对我之前有一个同事，他是伦敦大学的地理学的，我听你这么说，感觉好像就是学那个国外的地理，跟我们中国地理学的好像完全不一样。一样对，他说的地理是、Uh-oh. 是地球上的所有的东西，你用一个理性的角度思考，感觉是那样的。哦、oh. ，对，然后就是国外还有一个叫 social worker， 就是、um, 对，就是这个。对，但是我听你说的，好像跟 social worker 不是很相关了。就是对，就是都是在说什么要把社会变得更好。但 social worker 他在国外更多的是一个，就它不是一个大学的学位，好像它是一个呃工作。对，就是非常以工作为导向的。
1: 对，会教一些很实操的一些东西，就是我们曾经有个课程也是有这样的，当时还要一些就是现场模拟，就是遇到的一些状况，比如说呃，社会工作者他应该是坐在一个房间的哪个地方，对，以及跟别人交流的时候应该用多少的角度去讲，然后呢，言语只要避免就用
0: 词啊什么这种。对，那其实你听你这么说来，我感觉这还是个蛮跨学科的专业，就是而且跟你现在做的事情，嗯，某种程度上来说还是蛮相关的嘛，对吧？因为沟通确实是很重要，然后协调这些东西
1: 。你这么说，我开始觉得它相关了，要不然我,<笑><笑>我也不知道它相关。
0: <笑>相信乔布斯老总说的一切都是相对的<笑>
1: ，对，就最后可能有一天就会发现，哎。<笑><笑><笑>